0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο Παράνοια Μεγελιά. Έκανα ήδη δύο αποτυχημένε προσπάθειε να ξεκινήσω το podcast χωρί να κάνω σαρδάμ, προσπαθώντα όμω να αναφέρω και το γεγονό ότι απέτυχα στο να βάλω τίτλου αρχή. Γιατί αρχικά δεν μπορούσα να επιλέξω ποιο τραγούδι θα βάλω, και κατά δεύτερον, όταν επέλεξα πια, δεν ήξερα πώ να εντάξω μουσική. Στραγγλ's ενό νέου podcaster Όμω για να ξεκινήσω αυτό το podcast. Δεν μπορούσα να το κάνω με κάτι πιο επίκαιρο Από το Euphoria, όχι, όχι, από το Masterchef Γιατί όλοι βλέπετε reality Next Model, και Survivor, και Pharma Ναι, αλλά ποιο reality ήταν και πριν απ' όλα Θα μου πείτε το Big Brother, σωστό, δεν διαφώνησα ποτέ Αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σας, δεν ξέρω, δεν είμαι εσείς Και δεν θα σας πω και πώ να ζήσετε τη ζωή σας Αλλά το προσωπικό μου αγαπημένο είναι το Masterchef και τι είδηση, τι τρομερή είδηση μας έρχεται σήμερα από τον κόσμο του Μάστερσεφ. Ρώτησαν μια παίκτρια, τον αγαπημένο της τραγουδιστή, και η απάντηση ήταν ο Νότης Σαγανάκης. Γιατί, ναι, συμφωνώ, δεν στηρίζουμε το Σφαγανάκι. Δεν στηρίζουμε ανθρώπους που στήριξαν ακροδεξίες απόψεις προφανώς. Αλλά Σαγανάκης, ωραίο το Σαγανάκι, αλλά όχι για επίθετο. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εκεί έξω που μπορεί να λέγεται σαγανάκι στο επίθετο, αλλά το να σε λένε σφακιανάκι και να σε πούν σαγανάκι, ε, το και downgrade. Όσον αφορά τις διαφορές μας και στις απόψεις σχετικά με τις σειρέ και τα ριάλιστα στην στην τηλεόραση, γενικά στην γενική τηλεόραση, θέλω να ξεκινήσουμε με μία σταθερά. Το παραπέντε είναι πάνω από όλα. Εντάξει. Ωραία όλα, δεν διαφωνώ. Το ευτυχισμένοι μαζί, άψογο. Το ίσο μου, άψογο. Ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μου πείτε, άψογο. Αλλά το παραπέντε, κανένα δεν θα γίνει το παραπέντε. Όμως, ίσως έχει να κάνει και με τη διαφορά κουλτούρας πίσω από την κάθε σειρά και τα ενδιαφέροντα του καθενός μας. Αντίστοιχε είναι και οι διαφορές σε τομεί. Διαφορέ κουλτούρα, ας πούμε, στην δυτική και την K-pop μουσική. Τι θα έλεγε άλλωστε ο όρος ΜΑΚΝΕΕ που δεν ξέρω κανένα να τον προφέρω σωστά τόσο καιρό. Θέλω να μου πείτε εσείς οι, οι K-pop fans που θα ακούσετε. ΜΑΚΝΕΕ δεν προφέρετε. Τι να πει λοιπόν αυτό ο όρο που πρακτικά σημαίνει το μικρότερο μέλη μιας μπάντες σε κάποιον που ακούει δυτική μουσική. Δηλαδή τι θα πούμε. Ότι ο Χάρη ήταν το ΜΑΚΝΕΕ των One Direction. Είναι λίγο σαν να πάτε να μου συγκρίνετε χαρακτήρες από το παραπέντε και από το η ζωή της άλλης. Εντάξει, δεν διαφωνώ, είχε και Angst, είχε και drama, αλλά παραπέντε δεν θα γίνει. Και αφού μιλήσαμε για σειρέ, μιλήσαμε για k-pop, μιλήσαμε για μάστες, νομίζω ήρθε η ώρα να πιάσουμε το trend τη εποχή. Γιατί πώς αλλιώ θα σας κρατήσω σε αυτό το podcast αν δεν αναφέρω το Euphoria. Το Euphoria είναι μια σειρά που ως πρώτη σεζόν νομίζω δεν είχε πάρει το � Κέρδισε κοινό όσο βρισκόταν στο δικό της hiatus και επανήλθε με μεγάλη δυναμικότητα. Είχε αντίκτυπο σχεδόν, επιτρέψτε μου να πω, σαν το Third Reasons Why». Ίσως όχι με το ίδιο «Romanticize» και ελπίζω όχι με κακές επιδράσεις όπως είχε το Third Reasons Why», αλλά σίγουρα θίγει πολλά ζητήματα της καθημερινότητας ένας εφήβου πολλές φορές. Αυτό μπορεί να γίνει μεγάλο ρίσκο τόσο για τους σενάριογράφους όσο και για τους κινοθέτες που κάνουν ''δεπέκτ'' <laughs> γιατί αμα δεν πετάξει μια αγγλική λέξη, δεν είσαι σωστή αναστασία ''δεπέκτ'' σε... σε όλα αυτά που προσπαθούν να αναπαραστήσουν. Περνώντας από το ένα θέμα στο άλλο, όπως κάνω συνήθως, θέλω να τονίσω μια συγκεκριμένη πρόταση. Ε, μια κοπέλα μου είπε στα σχόλια ότι έχω ωραία φωνή το οποίο είναι ό,τι καλύτερο μου έχει πει άνθρωπος. Και ίσως να με πείτε υπερβολική, ίσως να φανώ, ξέρω εγώ, ότι προσπαθώ να αρπαξω κομπλιμέντα από παντού, καλά δεν το κάνω ποτέ πια ε, Απλά θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία, για να γίνει πιο κατανοητό το γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα αυτό το κομπλιμέντα. Γυράμε στα τιμημένα χρόνια 2010-2011. Η αναστασία είναι στον Νίπιο. ίσω όχι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κοριτσιού τη ηλικία τη. Δεδομένου ότι πιθανόν έχετε δει το tweet μου σχετικά με αυτό. Αν είστε. Much me στο Instagram. Αν δεν είστε. στο Instagram, στο Twitter. Αν αν δεν είστε βασικά μου στο Twitter, ίσω πρέπει να γίνεται. Δουλέψτε το λίγο, ψάξτε Πανελίνε και ακολουθήστε με Τζέζου. Τι κάνετε τόσο γκριν με Τζέζου. Είχα μοιραστεί μια ιστορία όπου έλεγα ότι μέχρι να πάω. Πέμπτη δημοτικού, πέμπτη, όχι έκτη, έκτη, που ήταν και η πρώτη φορά μου μου ήρθε περίοδος, ήμουν πεπισμένη ότι δεν είμαι κοριτσάκι και ότι είμαι αγοράκι. Δεν ξέρω αν αυτό βασίζονταν σε κάποιο εσωτερικευμένο μισογυνισμό και δεν ήθελα να είμαι κορίτσι, αλλά πραγματικά όμως σε φάση δεν είμαι κορίτσι και θα σας το αποδείξω με το γεγονό ότι θα είμαι ορθε περίοδος. Δηλαδή, ε, ήμουν πολύ παθιασμένη με όλο αυτό. Τώρα... Πώ συνδέεται όλο αυτό με το γεγονό ότι είναι μεγάλο κομπιμέντο το ότι έχω ωραία φωνή. Το θέμα είναι ότι ένιωθα τόσο ανασφαλή με το γεγονό ότι η φωνή μου δεν ήταν αρκετά κοριτσίστικη. Γιατί ήμουν στο νίπιο, δεν ήμουν το κέριλ κοριτσάκι που έπρεπε να είμαι. Δεν φορούσα ροζ, δεν φορούσα κορδέλε, δεν φορούσα φορματάκια. Ήμουν το κοριτσάκι με τι φόρμε που έπαιζε με τα γόρια μου από το Είχε μόνο μία φίλη, τη χρυσούλα, την οποία ακόμα την ψάχνω. Χρυσούλα σε ψάχνουμε. Εγώ και όσοι ακούνε παρά είναι με γυαλιάφια. Εhm. Και τότε ζήλευα πάρα πολύ. Έλεγα: Κοίτα, αυτή η κοπαϊλήτσα έχει πολύ καλή φωνή. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα, βέβαια, που έδειχναν τη διαφορά στο επίπεδό μα, εμένα και των κοριτσιών με την κοριτσίστικη φωνή, ήταν ότι επέμεναν ότι έχουμε τέσσερα δάχτυλα στα χέρια. Εγώ επέμενα ότι είναι πέντε και διαφωνούσαμε γι' αυτό. Τσακωθήκαμε. Εγώ πήγα στην δασκάλα μα τότε και είπα: Κυρία μου, λένε ότι έχουμε τέσσερα δάχτυλα. Γιατί έτσι μιλούσα, μάλλον δεν ξέρω τι φάση μου λέει: Εντάξει, εντάξει, μην τι ακούσει, έχει δίκιο. <laughs> από τότε, ρε, από τότε. Αλλά στο νηπιαγωγείο ήμουν το κροτσάκι που έξερε του πλανήτες του ηλιακού μα με τη σειρά και έκανε φλέξ. Αλλά δεν ήξερε ότι ήταν φλέξ τότε. Απλά το φλέξαρε, γιατί νόμιζε ότι έτσι κάνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο. <laughs> Ξέρουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος με τη σειρά. Και sorry, που δεν έβλεπα μπάρμπι στην παιδική μου ηλικία, όπω εσύ πει. Όχι, δεν θέλω να υποπαθμίσω ότι η μήπω χάσω κοινό, Κλείνοντα το σημερινό podcast με κάτι πιο σοβαρό, τη μέρα που γυρνάω είναι 8 Δευτέρου. Θα μου πείτε, σήμερα που το ακούω δεν είναι 8 Δευτέρου και θα σα πω πρόβλημά σα. Δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Φταίω λίγο γιατί δεν το ανέβασα 8 Δευτέρου βέβαια. Αλλά να, Σήμερα λοιπόν είναι τα 41 χρόνια από την τραγωδία τη Θεήρα 7. Θα μου πείτε γιατί μα χαλά στο mood. Τόση ώρα ήμασταν καλά. Να σα πω εγώ, ναι, αλλά γιατί. Υποσχέθηκα πουθενά δεν θα σα χαλάσω το το mood. Ο μόνο λόγο που το αναφέρω είναι γιατί πολλά από τα άτομα που θα τύχει να ακούσουν αυτό το podcast δεν είναι σε τόσο μεγάλη επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Και η τραγωδία στη Θεία 7 ήταν ένα ουσιαστικά ατύχημα μέσα σε ένα γήπεδο που κατά βάση δεν είχε οπαδικό χαρακτήρα, αλλά χάθηκαν οπαδοί και ήταν μεγάλο δράμα και είναι δράμα ακόμα. Όσο σκεφτόμαστε ότι χάθηκαν 21 άνθρωποι, νέοι άνθρωποι που είχαν ζωή μπροστά του. Και ίσω θα πρέπει να μα, ε, όχι μόνο να μα συγκινεί προ κάθε χρόνο, αλλά να μα ευαισθητοποιεί σχετικά με το ότι πρέπει να προσέχουμε τι αθλητικέ μα καταστάσεις και σίγουρα, σύμφωνα με όσα έχουν συμβεί και το τελευταίο καιρό και έχουμε μάθει για τον Άλκη, ίσω να προσέχουμε και λίγο τα όρια του παδού, από τον φανατικό από. Δεν ξέρω από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα πια ομάδες και φίλαθλοι και το ένα και τα άλλο. <σκεί> και κάπου εδώ, μετά από αυτόν τον άκρατο συναισθηματισμό και μετά από όλα αυτά τα θέματα που κατάφερα να συζητήσω μέσα σε 9 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα θέλω να σας χαιρετήσω, να ανανεώσω το ραντεβού μας δεν ξέρω για πότε, <σκεί> 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 αλλά για κάπου σύντομα και θα τα ξαναπούμε. Πηλιά, πολλά, πολλά, πάρα πολλά. <laughs> συνέχεια.